0: les coulisses de la culture. Aujourd'hui, à la découverte du musée national moderne et contemporain de la Palestine. Un musée en exil que les Palestiniens rêvent de voir un jour s'installer à Jérusalem-Est. En attendant, ce musée est hébergé à l'Institut du Monde Arabe, à Paris. Et on pourra le découvrir à Lima à partir de la semaine prochaine, le 31 mai, à l'occasion d'un événement qui s'intitule « Ce que la Palestine apporte au monde ». Bonjour Isabelle Pasquet.
1: Bonjour Karine, bonjour à tous. Vous nous faites découvrir ce musée en exil, alors d'abord à quoi ressemble-t-il alors, ce musée en exil comporte aujourd'hui déjà plus de 400 œuvres, exclusivement des dons d'artistes, des artistes palestiniens, des plasticiens du monde arabe, mais aussi du monde entier. Et l'exposition propose aussi un dialogue avec des œuvres du musée de l'Institut du monde arabe autour de questionnements sur l'identité, le vivre ensemble, mm -hmm. l'exil, la violence et l'espoir. Et c'est Elias Sambar, écrivain palestinien
0: et ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, qui est à l'origine de ce musée de la Palestine.
1: Et Effectivement, avec à ses côtés l'artiste Ernest Pignon-Ernest, qui était déjà très impliqué dans le musée Aliende au Chili sous Pinochet et dans le musée de la résistance à l'apartheid en Afrique du Sud. On le retrouve au milieu des œuvres.
2: Nous sommes ici à Lima avec cette collection qui commence à avoir une belle ampleur de tous les courants de l'art contemporain. On a les gens de support surface, les derniers du street art. On a, on a vraiment un éventail très très riche de créations. Mais l'objectif, c'est que ce soit le musée national de l'État palestinien tous les artistes, d'ailleurs, ont fait un don dans la perspective d'un musée installé dans la future capitale de l'État palestinien, à Jérusalem l'air d'une grande utopie. Mais quand euh, on a mis en route le musée Salvador Allende, Pinochet était au pouvoir, Allende venait d'être tué. Quand euh, on a mis en route le musée artistes du monde contre l'apartheid, Mandela était en prison. Et maintenant, le musée Salvador Allende est, est en plein Santiago. Et les œuvres du musée contre l'apartheid sont en Afrique du Sud. Je suis allé les remettre à Mandela dans le Parlement sud-africain. Donc euh, je crois que c'est un signe pour notre projet palestinien. Il est important d'affirmer le choix de la vie. Dans l'exposition, il y a un hommage à Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish a écrit, entre autres, « Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. » Cette exposition, c'est une façon d'affirmer la vie que ce peuple a aussi. Besoin de beauté, de culture, c'est une évidence et c'est un choix existentiel.
1: Ernest Pignon-Ernest, présent dans cette collection avec son travail donc sur le grand poète Mahmoud Darwish. Parmi les œuvres de la collection, des toiles de l'artiste haïtien Hervé Télémaque de très grandes toiles, des street artistes C215 et Jeff Aerosol, avec une petite fille qui tient la terre dans ses mains et qui nous fixe. Des œuvres souvent traversées par la violence, comme ce visage ravagé par le goudron de Bruce Clarke et la désolation de la terre brûlée de Velikovic. Pour Elias Sambard, ce musée porte tous les espoirs d'un futur État palestinien.
2: Je suis dans l'idée d'un Paris, d'un Paris patriotique et national, d'un Paris de liberté et d'un Paris de paix, parce que dans l'idée de Jérusalem Est, il y a l'idée que Jérusalem peut être la capitale de deux États, Jérusalem Ouest pour Israël, Jérusalem Est pour la Palestine. La question de la capitale est fondamentale, un musée national est dans la capitale. Tant que les Palestiniens, et je ne pense pas qu'il s'en sera autrement, disent que Jérusalem Est est leur capitale, ce musée ira dans la capitale de la Palestine. Sinon, ce musée verra son exil se prolonger.
1: Et pour Éric Delpont, qui est le directeur du musée de l'Institut du monde arabe, ce musée de la Palestine sera une fenêtre sur le monde pour un peuple qui en est coupé.
3: C'est aussi de montrer en Palestine le monde, puisque en Palestine, souvent, l'accès au monde extérieur est quasiment impossible ou alors très empêché. On est toujours dans un entre-deux, en entre colère, et puis finalement, l'acceptation parce qu'on sait que demain sera différent. Il y a aussi cette capacité à l'autodérision à une violente ironie et c'est ce qui sauve. On dédie un, un espace à la voix de Mahmoud Darwish le grand poète palestinien et il est donné à entendre et à voir justement une déclamation d'un long poème qu'il avait composé après les massacres dans les camps de Sabra et Shatila à Beyrouth en 1982. Mahmoud Darwish déclame presque chante sa poésie qui permet de faire comprendre Justement, l'âme palestinienne. Et pour Jack Lang, Isabelle,
0: c'est un engagement que
1: d'accueillir ce musée en exil à l'Institut du monde arabe. Oui, parce que Jack Lang croit fermement à l'utopie de ce musée porteur d'espoir.
3: La vocation des institutions culturelles est d'offrir une hospitalité, un asile à des artistes, à des institutions qui, provisoirement, sont empêchées. On préfigure ce qui, un jour, pourra devenir un état palestinien qui aujourd'hui n'existe pas en effet, mais il n'est pas interdit d'être utopique, d'accueillir les créateurs et les artistes préfigurant par la même ce que pourrait être un État palestinien. J'aime être positif, mettre en lumière le beau ce qui donne l'espoir. Et je continue à rêver qu'un jour, ces œuvres se
1: retrouveront à Jérusalem. » Et Jacques Lang qui précise que le plus important est que ce musée existe dans le futur État palestinien, à Jérusalem ou ailleurs. Et pour inaugurer cet événement, ce soir, c'est le trio Joubran qui fera vibrer l'âme palestinienne.
0: Pour cet événement, ce que la Palestine apporte au monde, des concerts, des colloques, des ateliers, du cinéma, des rencontres littéraires, ce sera jusqu'au mois de novembre. C'était les coulisses d'Isabelle Pasqui.